0: Bienvenidos al primer podcast de su programa Visor Jurídico. Les saluda Luis Higueros y les estaré acompañando en este primer podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que les interesará mucho escuchar. Hablaremos de la ley y la ciencia del derecho. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿la ley y el derecho es lo mismo? Y es por eso que vamos a definir y a enmarcar todos los aspectos que rodean a ambas. Así podremos responder a la interrogante si son lo mismo o no. Para eso quiero darle la bienvenida a Oscar Fernández, Génesis Agastúmbes, Sebastián Cacó y a Ricardo Samayoa, quienes nos ayudarán en el tema del día de hoy. ¿Qué tal, mucha ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal aquí? Pues tranquilo, confinado en casa.
2: Hola, Luis. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Luis.
3: Qué tal Luis, muy bueno. Es un gusto saludarte.
0: Igualmente ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y es un pues un enorme placer estar con, compartiendo este espacio con ustedes. Eh, pues muchas gracias por estar aquí y pues ayudarnos compartiendo pues, sus conocimientos. Entonces damos inicio con el tema de día de hoy que trata sobre la ley y el derecho. Por eso comienzo con con Oscar. Oscar, cuando se habla de derecho y ley eh, ¿Se hablan indistintamente o son lo mismo?
4: Muy buena tu pregunta Luis y para responder a tu interrogante quiero empezar con algo. Es que si te das cuenta en la práctica a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se le ha denominado también Facultad de Derecho o Facultad de Leyes. El Derecho es una ciencia que estudia las normas jurídicas y éstas regulan nuestra conducta. Pero en realidad la ley es un instrumento que utiliza la ciencia del derecho para la realización de la justicia.
0: Muy bien, Oscar. entonces pues ya entendemos que ley y derecho pues, no son lo mismo. Entonces, Génesis, eh, ¿me podrías hacer tú el favor de pues, explicarme más sobre la ley?
2: Claro que sí, Luis. Eh, bueno, la ley es un concepto bastante amplio, tiene muchas generalidades y una gran variedad de conceptos, por lo cual se podría establecer que es la principal fuente del derecho. Esta es creada por el órgano legislativo con el fin o el objeto de que sea un medio de coerción establecido por el Estado por la función pública para normar las relaciones sociales y la conducta de las personas.
0: Bien, Génesis, entonces ya nos has adelantado qué es la ley y pues quién es el organismo encargado de crearla. Eh, Ricardo, te quiero preguntar. ¿La ciencia del derecho sin sus principios puede existir?
1: ¿Qué tal Luis? Fíjate que los, los, los principios no pueden estar fuera de, de el estudio de una ciencia para no dar una definición de lo que puede ser un principio, quiero que pues, tomen en cuenta que existen dos aspectos muy importantes que engloban eh, que, en cuanto a los principios generales del derecho más que nada pues porque de esto se trata pues, el podcast y es que en realidad hay dos cuestiones muy importantes de los principios y es que informan al ordenamiento jurídico cómo eh, son sus elaboraciones cómo es la aplicación de la norma y la otra, el otro punto es que también hayan soluciones a los casos que puedan pues, tener algún tipo de controversia. Por ese motivo es que no puede existir derecho si tampoco hay principios. Y recordemos también que los principios son cuestiones que no están pues, descritas o enumeradas en la ley, sino, por ejemplo, podríamos leer fácilmente en la ley del organismo judicial, el artículo 7 en cuanto a la, la retroactividad, en realidad nos explica la retroactividad pero solo nos define en qué casos no se puede por ejemplo em, en qué casos por ejemplo se aplica sin embargo no nos da una definición exactamente de un principio de retroactividad o por ejemplo el principio de abrogación o derogación de las leyes que es en el artículo siguiente que, que están en, en, el, en la ley del organismo judicial em, hay algunas cuestiones para ir terminando en cuanto a las funciones que pueden irse derivando de, las, de los principios generales. y, Por ejemplo, eh, podríamos hablar de las funciones creativas, las interpretadoras y las integradoras, que son cuestiones que no están descritas, como lo, lo repito y lo vuelvo a decir, en una ley per se. Per se. Entonces, las, los principios en conclusión son cuestiones no escritas, que no, no, en, no están en, en un código no están en, un, en, en una ley más bien son puras cuestiones doctrinarias entonces estas coadyuvan al jurista para poder pues, orientarse para poder informarse y de, en determinados puntos hallar soluciones a cuestiones que no estén determinadas por ejemplo las, los principios del, en el derecho laboral que es una excepción a la regla Sí están descritos en el código de trabajo, por ejemplo, en los considerandos. Incluso tiene principios procesales que también están descritos. Pero en realidad esto es porque definitivamente tiene que ir acorde a la tutelariedad del Estado a los trabajadores en caso que ellos se encuentren siempre desprotegidos. Y pues no pueden haber, no puede existir derecho si no existen principios.
0: Muy bien, muchas gracias Ricardo por tu por tu amplia explicación sobre los principios. Entonces concluimos que, que el, el derecho pues va de la mano con los, con los principios, ya que sin ellos pues no puede existir. Y con, seguimos entonces con Oscar. Oscar, ¿me puedes explicar las acepciones de la ciencia del derecho?
4: La ciencia del derecho tiene varias acepciones, y en esta, entre estas te voy a explicar algunas. De primero encontramos el derecho sustantivo. ¿Qué es el derecho sustantivo? Es, son, todos los, son todas las normas jurídicas que contienen derechos y obligaciones. Está el derecho adjetivo, que son el conjunto de normas que permiten el cumplimiento del derecho sustantivo. Entre estas están el Código Procesal Civil y Mercantil, y el Código Procesal Penal, por decirte unos ejemplos. Está también el derecho positivo, que es todo aquel ordenamiento jurídico vigente. Está el derecho vigente, que es aquel que ha cumplido con todo lo, el proceso de ley. Y tenemos también el derecho natural, que es como una teoría o doctrina que se basa en la razón humana.
0: Muy bien, gracias, Oscar. Entonces, ya sabemos las acepciones que tiene la ciencia del derecho y, por lo tanto, sigo con Sebas. Sebas, ¿me puedes explicar eh, cuál es el campo de la investigación científica de la ciencia del derecho?
3: Un gusto saludarte nuevamente, mi amigo Luis. Bueno, pues, eh, para responder tu pregunta, primero que nada, hay que establecer que, que la, el derecho es una ciencia y, por lo tanto, para ello se necesita eh, realizar una investigación. Eh, luego de realizar la investigación, pues eh, se necesita determinar algún problema social, el derecho es una ciencia social, y de ello poder encontrar soluciones de juicios eh, veraces que se hayan podido concluir. Quiero traer a cuenta también lo dicho por eh, Sócrates, eh, el, el cual existe en dos clases de conocimiento, uno denominado doxa, otro denominado episteme. El primero es una opinión vaga, eh, una opinión cualquiera de, que puede emitir eh, cualquier sujeto eh, sin necesidad de profundizar, sin necesidad de tener algún conocimiento. El segundo, eh, ya denominado episteme, es ya el saber, es un conocimiento mucho más estudiado, mucho más profundo e investigado. Esto lo traigo a cuenta, puesto que se necesitan estas dos clases de conocimiento, o más bien el segundo, que es el episteme, para poder hacer ciencia, para, en este caso para poder hacer ciencia del derecho. Y eh, pues eh, agregar también que el campo científico del derecho pues se divide en la interpretación en la integración, en la sistematización y en la aplicación del derecho la interpretación se refiere a cómo vamos a eh, pues eh, interpretar propiamente la ley cómo vamos a um, darle sentido eh, cuál es el, lo que quiso dar a entender el legislador al momento de crearla la integración se refiere a que una ley no está solitaria, la ley es uh, una sistematización y se debe de interpretar en su conjunto. La sistematización se refiere a que no podemos crear una ley sin, sin una codificación, sin, sin un sustento eh, jurídico adecuado para poderla eh, aplicar. Y asimismo, este es la, el último campo científico del derecho que es su aplicación ya a los casos concretos que surjan dentro de los conflictos de una sociedad
0: gracias Sebas este por tu por tu explicación eh, seguimos con, con Oscar Oscar me puedes decir eh, o explicar brevemente cada una de las divisiones de la ciencia del derecho entiéndase público y privado
4: Claro que sí, Luis. Con gusto resolveré tu interrogante. Mira, el derecho, para comenzar, es una unidad, un conjunto de normas jurídicas que contienen derechos y obligaciones. Y este conjunto de normas jurídicas se divide en derecho público y en derecho privado. Mira, el derecho público es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre Estado y los particulares, pero entiéndase que esta relación es, es, un, es en un grado de superioridad. En cambio, en el derecho privado, también es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre los particulares o personas jurídicas o individuales aunque en este campo también puede actuar el Estado, pero es en, un, en una relación de igualdad. Para darte unos ejemplos de, de ramas o distintas ciencias del derecho público, se encuentra el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, entre otras. Y en el derecho privado principalmente están el derecho civil, el derecho notarial y el derecho mercantil.
0: Muchas gracias, Oscar, por tu, por tu amplia explicación de las áreas de la División de la Ciencia del Derecho, que es el público y el privado. Ya sabemos qué áreas de derecho pues intervienen en cada una de ellas. Seguimos entonces con Génesis. Génesis, ¿serías tan amable de explicarme qué es el derecho y, y también cuáles son las fuentes de la misma?
2: Bueno, eh, empezando que que el derecho pues es un concepto sistemático y ordenado que estudia la integración e interpretación de un conjunto de normas jurídicas para la aplicación en un carácter general para regir a una sociedad. Y pues eh, existen varias fuentes del derecho como lo está la principal que es la ley que es una norma jurídica emitida por el organismo legislativo cuyo cumplimiento es obligatorio. Así también está la costumbre, que es una práctica o un comportamiento o conducta que se convierte de manera habitual, que tiene como dos elementos muy importantes, el uso constante verdad, de, de, esta, de esta práctica y que se reconozca como una obligatoriedad. Eh, así también como la jurisprudencia, que consiste en el conjunto de principios y doctrinas que establecen las decisiones de los tribunales. Y por último, la doctrina, que pues es un conjunto de estudios de carácter científico que los juristas o expertos en la rama del derecho realizan sobre el mismo.
0: Muchas gracias, Génesis, por tu amplia explicación sobre la ciencia del derecho y las fuentes que intervienen en cada una de ellas. Ya como hemos hablado de la ciencia del derecho, entonces, Ricardo, te quería pedir favor si me puedes explicar este ampliamente qué es la ley.
1: Sí, mira, lo que pasa es que la ley en realidad es como la… esta se crea a través del organismo legislativo, por ejemplo… Y es una voluntad política. Acordate que el, acordémonos que el Estado está compuesto por tres, tres orga, organismos que son independientes. Y son organismos, aparte de ser administrativos, son políticos. Entonces la ley, por lo tanto, va a ser una conclusión de parte del organismo legislativo de una voluntad política. Entonces la ley en realidad es el cuerpo de disposiciones en que van a regir las conductas tanto como el las, tanto como los administra, a los, a la, de los administrados y los administradores que en este caso serían los integrantes de, del gobierno verdad o por, que son también parte del estado eh, la ley por lo tanto es toda aquella lista de enumeraciones que van a determinar la conducta de un, de un ser humano en una circunscripción territorial, y en este caso pues sería Guatemala. Entonces, la ley, en conclusión, es una disposición eminentemente política, también acorde a lo, al aspecto jurídico, que va a regir a un individuo en una circunscripción, entiéndase que es parte del Estado.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la ley, así ampliamente... Eh, es necesario hablar de la, de la etapa de la formación de la ley, específicamente en la República de Guatemala. Y eso pues lo encontramos regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en los artículos 174 al artículo 180 del mismo cuerpo legal, en donde la etapa de la formación de la ley comienza de la siguiente manera. Primero, comenzamos con la iniciativa. Ya sabemos que la iniciativa pues la, la tienen los tres organismos del Estado, entiendas el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Luego de la iniciativa, pues tenemos la discusión. La discusión pues, es en esta etapa en la cual se delibera sobre la misma. Después de la discusión, se tiene que aprobar la ley, donde es la aceptación por el Pleno del Congreso. Luego de, la, de haberse aceptado la ley, se da la sanción que es la aceptación por parte del Ejecutivo, y aquí es donde puede darse el veto. Una vez ya terminada la sanción, pues entra a la publicación, donde se pone conocimiento del contenido de la ley a los sujetos afectados. Luego de esto se puede dar la abacate o leyes, o sea, es en el momento intermedio que existe entre la publicación y el inicio de la vigencia. Y ya para finalizar, pues ya entra el, la, el inicio de la vigencia de la ley, o sea, es el momento a partir de cual la ley eh, es de cumplimiento obligatorio. Muy bien, entonces ya teniendo conocimiento más de la ley, seguimos con Sebastián. Sebas, ¿Serías tan amable de explicarme los aspectos a tomar en cuenta para el estudio de una ley?
3: Eh, claro que sí, Luis. Bueno, para esta respuesta, pues creo yo que es muy importante el establecer que solo el estudiar eh, que regula determinado artículo o, o cuáles son los artículos de un determinado código no va a ser suficiente para poder estudiarla sería un poco banal el querer estudiar leyes si solo queremos aprendernos lo que regula cada artículo eh, se debe hacer un estudio mucho más profundo para poder tener este estudio pues debemos de tomar en cuenta muchos aspectos, los cuales van a ser eh, resultar de manera positiva para el estudio de la norma. Entre estos, para estudiar el Derecho Civil, vamos a tener que estudiar Derecho Romano, eh, porque es allí en donde la mayoría de institutos jurídicos de Derecho Civil nacieron, y por lo tanto, pues allí vamos a encontrar los fundamentos de cada uno de estos. Sin embargo, pues obviamente vamos a tener que estudiar también, por ejemplo, lo que es eh, doctrina alemana, eh, derecho civil español, que pues eh, nuestro derecho civil se basa en, en esas normas y en esa doctrina jurídica. Otro aspecto muy importante para el estudio de una ley es eh, la cultura y la sociedad a la cual se va a establecer. No es lo mismo eh, aplicar una norma jurídica en Alemania, una norma jurídica en China, en Rusia, porque pues tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes concepciones, maneras de ver el mundo y por lo tanto también debemos de acudir a aspectos culturales para el estudio de una ley. Asimismo, debemos luego pues eh, estudiar el tiempo y el espacio en el cual va a ser aplicada la norma eh, para poder eh, concretizar cómo es que, qué norma vamos a poder aplicar. No vamos a aplicar un decreto que, que ya está derogado o una norma que, ya, que ya, pues ya, no, ya no esté vigente, sino que debemos de aplicar las normas eh, y al, al espacio y tiempo determinado que sea eh, acorde a la, a la ley. Y pues ya luego de todos estos aspectos es necesario el ya eh, establecer los conceptos, establecer qué es lo que regulan nuestros cuerpos legales, pero acá ya vamos a tener un sustento jurídico verídico que nos pueda determinar eh, qué es lo que eh, para poder comprender de mejor manera y ahí sí ya pues poder memorizar qué es lo que regula nuestros cuerpos legales
0: muchísimas gracias sebas entonces pues sabemos que para tomar en cuenta el estudio de una ley debemos de tomar los aspectos tanto de cultura tiempo y espacio que regulan cada ley pues muchas gracias por, por extendernos esto y para ir finalizando Oscar, ¿serías tan amable de darme algunas diferencias entre ley y derecho, las que tú quieras?
4: Claro que sí, Luis, con gusto voy a responder esa interrogante. Este, Mirar una primera diferencia y muy importante es que el derecho es una ciencia y la ley no es una ciencia. La ley tiene un proceso de creación y el derecho surge conforme a las necesidades de la sociedad. El derecho tiene sus propios principios y la ley utiliza esos principios para ya sea su interpretación o aplicación. Considero yo que esas son las diferencias más importantes a destacar de la ciencia del derecho.
0: Las diferencias y pues para todos nuestros oyentes para ir terminando entonces termino con lo siguiente, el derecho... Es ley, pero al perder la ley, su propia realidad deja de ser derecho. Primero les agradezco a todos ustedes por, por habernos ayudado. Sebas, Oscar, y Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a entender más sobre el tema y también agradecerle a lo más importante, a nuestra querida audiencia, por habernos escuchado. Recuerden que los podcasts van especialmente dirigidos a todos ustedes y tienen como objetivo ayudarlos y orientarlos en este mundo de la ciencia del derecho. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas Instagram, Facebook, Twitter, donde nos encontrarán como visor jurídico. Y estén al pendiente de las mismas porque estaremos subiendo contenidos de su interés. Yo soy Luis Higueros y este
1: es su programa Visor Jurídico. Muchas gracias. Hasta luego.